0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. února.
1: Ve Vatikánské aule Pavla VI. se sešlo 6 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou středeční katechezi Benedikta XVI. Jejím tématem byla Ježíšova modlitba na kříži.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych se s vámi chtěl zamyslet nad modlitbou Ježíše v bezprostřední blízkosti jeho smrti a pozastavit se u toho, co nám podávají svatý Marek a Matouš. Oba evangelisté líčí modlitbu umírajícího Ježíše nejenom řecky, tedy v jazyce, kterým je napsán celý příběh, ale vzhledem k důležitosti o něch slov, Je uvádějí také v jakési směsici hebrejštiny a aramejštiny. Předali tak nejenom obsah, ale dokonce i zvuk modlitby, jež zněla z Ježíšových úst. Slyšíme tedy skutečně Ježíšova slova tak, jak byla pronesena. Zároveň nám popsali postoj těch, kteří byli při ukřižování přítomni a tuto modlitbu nepochopili nebo pochopit nechtěli. Svatý Marek píše, ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem, Elojí, Elojí, le má sa To je v překladu Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil. Ve struktuře tohoto vyprávění vrcholí touto modlitbou, tímto ježíšovým zvoláním, tři hodiny trvající tma, která v poledne se stoupila na zem. Tyto tři hodiny setmění navazují na předcházející rovněž tříhodinový časový úsek, který začal ježíšovým ukřižováním. Evangelista Marek nás totiž informuje, že bylo 9 hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Z hlediska celkového časového rámce je šest hodin, kdy Ježíš vysel na kříži, rozděleno do dvou chronologicky stejných částí.
1: V prvních třech hodinách od devíti dopoledne vystupují posměšky různých skupin lidí, které vyjevují jejich skepticismus a potvrzují jejich nevěru. Svatý Marek píše, ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Stejně se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé zákona. V dalších třech hodinách odpoledne až do tří hodin mluví evangelista pouze o temnotě, která se stoupila na zem. V celé scéně vystupuje jenom temnota bez jakéhokoliv odkazu na pohyb postav či jejich slova. Čím více se Ježíš přibližuje smrti, vládne tady tma, která padla na celou zem. Celý svět je účastem této události. Temnota obestírá lidi i věci, ale i v této chvíli temnot je Bůh přítomen, neopouští. Tma má v biblické tradici ambivalentní význam. Je znamením přítomnosti i působení zla, ale také tajemné přítomnosti i působení Boha, který je sto přemoci každou temnotu. V knize Exodus například čteme, hospodin řekl Mojžíšovi, přijdu k tobě v hustém oblaku. A dále, lid stál opodál a Mojžíš přistoupil k mraku, kde byl Bůh. A v knize Deuteronomium Mojžíš vypráví, a z hory šlehal oheň až do samého nebe, byla tma, oblačno a mlhavo. Když jste uslyšeli hlas ze Zatímco z hory šlehal oheň, přistoupili jste ke mně. Při Ježíšově ukřižování obestírají zemi temnoty a Syn Boží se noří do temnot smrti, aby svým úkonem lásky přinesl život.
2: Vrátíme
0: lice k vyprávění svatého Marka, k posměchu různých kategorií lidí, k temnotě, která padá na vše. Ukazuje Ježíš zvoláním voláním svojí modlitby tváří v tvář smrti, že spolu stíží utrpení a smrti, ve které se zdá, že Bůh není přítomen a zanechává v opuštěnosti, Ježíš je si naprosto jist blízkostí Otce, který potvrzuje tento nejvyšší úkon lásky, totální darování sebe. Třeba, že není slyšet hlas z hůry, jako je tomu v jiných momentech. Při četbě Evangelií je patrné, že v ostatních důležitých chvílích pozemského života Ježíš viděl, že se ke znamením Otcovi přítomnosti a Otcova potvrzení přidával také objasňující hlas Boží. Tak tomu bylo v událostech, které následují po křtu v Jordánu, kdy se rozestoupilo nebe a bylo slyšet Otcova slova Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Dále při proměnění se pojí ke znamení oblaku slova Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Naproti tomu v nadcházející smrti ukřižovaného nastupuje mlčení. Není slyšet žádný hlas. Avšak laskavý pohled otce spočívá na daru synovi lásky.
1: Jaký význam ovšem má Ježíšova modlitba? Ono zvolání, kterým se obrací k otci. Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Není snad tato modlitba výrazem vědomí opuštěnosti? Pochybnosti o vlastním poslání a otcově přítomnosti. Slovy, kterými se Ježíš obrací k orci, začíná Žalm 22., ve kterém Žalmista vyjevuje Bohu napětí mezi pocitem svojí opuštěnosti a vědomím jistoty boží přítomnosti uprostřed lidu. Žalmista se modlí, Bože můj, volám ve dne a neslyšíš v noci a nevšímáš si mě. Ty však trůníš ve svatyni, chloubo Izraele. Žalmista mluví o nášku, aby vyjádřil veškerou bolest svojí modlitby před Bohem, který zdánlivě není přítomen. Ve chvíli úzkosti se modlitba stává náškem. K tomu dochází také v našem vztahu s pánem, v těch nejobtížnějších a nejbolestnějších situacích, kdy se zdá, že Bůh neslyší. Nemusíme se bát svěřit mu veškerou tíhu, kterou nosíme ve svém srdci, Nemusíme mít strach naříkat nad svým utrpením před ním. Máme být přesvědčeni, že je blízko, i když mlčí.
0: Opakováním počátečních slov Žalmu 22, Eloi, Eloi, Lemása Bachtány, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, se Ježíš modlí ve chvíli posledního odmítnutí ze strany lidí ve chvíli opuštěnosti. Modlí se však slovy žalmu, vědom si přítomnosti Boha Otce i v této chvíli, kdy na něj doléhá lidské drama smrti. V nás však vyvstává otázka, jak je možné, že tak mocný Bůh nezasáhnul, aby svého syna ušetřil této hrozné zkoušky. Je důležité pochopit, že Ježíšova modlitba není výkřikem toho, kdo jde se zoufalstvím vstříc smrti ba ani voláním toho, kdo ví, že je opuštěn. Ježíš v oné chvíli přejímá celý žálm 22. žalm trpícího izraelského lidu, ale také všech lidí, kteří trpí pod tíží zla a současně všechno nese k srdci samotného Boha v jistotě, že jeho volání bude vyslyšeno ve zmrtvých vstání. Volání krajní trýzně je současně jistotou božské odpovědi, Jistotou spásí nejenom pro Ježíše samotného, ale pro mnohé. V této Ježíšově modlitbě je zahrnuta krajní důvěra a odevzdanost do rukou božích, i když se zdá, že není přítomen, i když se zdá, že mlčí a sleduje záměr, který je nám nepochopitelný. V Katechismu katolické církve čteme ve vykupitelské lásce, která ho stále spojovala s Otcem, vzal na sebe naše odloučení od Boha kvůli hříchu, a to až do té míry, že mohl naším jménem říci na kříži Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jeho utrpení ve společenství s námi a pro nás plyne z lásky a nese v sobě již vykoupení i vítězství nad smrtí.
1: Lidé přítomní pod Ježíšovým křížem to nechápou. Myslí si, že jeho volání je prozba určená Eliášovi. V následující scéně se snaží utěšit jeho řízeň, aby mu prodloužili život a zjistili, zda mu Eliáš opravdu přijde na pomoc. Ale jejich touze učiní konec mocný Ježíšův výkřik, kterým se končí jeho pozemský život. V této krajní situaci Ježíš nechává svoje srdce, aby vyjádřilo bolest ale nechává zároveň, aby vyšla na najevo otcova přítomnost a zřejmost souhlasu s jeho plánem spásy lidstva. Také my se stále znovu ocitáme před dneškem utrpení, mlčením Boha, a často to vyjadřujeme ve svojí modlitbě. Avšak stojíme také tváří v tvář dnešku z mrtvých stání, odpovědi Boha, který na sebe vzal naše utrpení, aby je nesl spolu s námi a dal nám pevnou naději, že bude přemoženo.
2: Vrazí
0: přátelé, přinášejme Bohu v modlitbě svoje každodenní kříže v jistotě, že On je přítomen a naslouchá nám. Ježíšovo volání nám připomíná, jak máme v modlitbě přemáhat bariéru svého já a svých problémů a otevírat se potřebám a utrpení druhých. Modlitba umírajícího Ježíše na kříži nás učí modlit se s láskou k mnoha našim bratřím a sestrám, kteří pocitují tíhu každodenního života, prožívají obtížné chvíle, trpí bolestí a nedostává se jim slov útěchy. Přinášejme toto všechno Božímu srdci, aby také oni mohli pocítit lásku Boha, který nás nikdy neopouští.
2: Je,
1: Poté, té, co odezněla slova katecheze, Benedikt XVI vyzval k solidaritě s evropskými zeměmi, které v těchto dnech postihly důsledky mrazivého počasí.
0: U plynulých týdnech zasáhly některé evropské regiony mráz a zima, které zapříčinili vážné problémy a značné škody. Rád bych projevil svou blízkost národům postiženým nepřízný počasí. Zároveň vyzývám k modlitbě za oběti a jejich rodinné příslušníky. Současně povzbuzují k solidaritě a velkorysé pomoci lidem, kteří trpí těmito tragickými událostmi.
1: Řekl dnes dopoledne svatý otec. Kvůli nepřízně počasí dosud přišlo o život 450 lidí, především na východě Evropy.
0: Po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec udělil všem poštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Et sanctum caelum in secolo. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit feci caelum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Další
0: zprávy. Brazílie. Vatikánský státní sekretář zaslal jménem svatého otce Telegram arcibiskupovi brazilské metropole Rio de Janeiro. Kardinál Tarcísio Bertone v něm vyjadřuje duchovní blízkost Benedikta XVI. obětem neštěstí v centru města. Při sesovu tří budov zde 25. ledna přišlo o život několik lidí a desítky jich byly zraněny. Svatý otec je hluboce zarmoucen důsledky této tragédie a ujišťuje svou modlitbou a požehnáním všechny zasažené.
1: Neštěstí v riu oddálilo oficiální zveřejnění loga Světových dnů mládeže, které bude brazilské město hostit od 23. do 28. července 2013. Organizátoři nakonec zvolili ke slavnostnímu uvedení loga včerejší večer. Autorem znaku příštích Světových dnů mládeže je 25-letý grafický a reklamní designer Gustavo Ugenin. Jsem
0: šťastný, že má práce bude využita při největším katolickém světovém zhromáždění se svatým otcem a že tento obrázek bude spojován s osobním setkáním mladých celého světa s Kristem při Světových dnech mládeže v Riu
1: uvedl mladý výtvarník. Gustavo Ugenin se účastní života své farnosti v Canta Galo a je členem modlitební skupiny charizmatické obnovy. Světového setkání mládeže se dosud neúčastnil, avšak jeho poslední 12. madridskou edici sledoval po internetu. Před výtvarným stvárněním loga si připomněl moto příštího setkání mládeže, kterým je Kristova výzva Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, říká brazilský designér.
0: Od počátku jsem měl před očima obraz Krista Spasitele, který mne již neopustil. Je to univerzální symbol Rio de Janeiro, ale má také co dočinění s tématem. Chtěl jsem graficky vyjádřit tři pojmy. Ježíše, učedníka a nějaký odkaz k národům. Ježíše zastupuje obrys sochy Krista Spasitele. Učedníka vyjadřuje srdce, neboť učedník je ten, kdo nosí v srdci Krista. A národy jsou stvárněny okolními barevnými tvary, které připomínají Rio, jeho hory a moře. Přibližuje logo příštích Světových dní mládeže jeho autor.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.